0: Ich bin jetzt vegan, dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und bei mir ist heute...
1: Lisa Albrecht.
0: Liebe Lisa, wenn wir beide hier zusammensitzen, dann wissen die Hörerinnen und Hörer, es ist eine ganz besondere Podcast-Folge. Es ist wieder mal die grün-vegane Sprechstunde und die ist heute überschrieben mit vegan und dann. Ja, was haben wir uns unter dieser Überschrift vorzustellen beziehungsweise was haben wir uns dabei gedacht? Auslöser war ein Artikel, der mir im Kopf rumspukte, denn ich wollte darüber schreiben, was der Veganismus bei mir über die Hinwendung zu einer pflanzlichen Ernährung hinaus noch alles andere so bewirkt hat. Und im Schreiben dachte ich, meine Güte, da könntest du ja einen Podcast draus machen. Hab Lisa mal kurzerhand eine Mail geschickt mit ein paar Stichworten und sie sagte, hm, prima, geht mir ähnlich, habe ich überall was zu zu sagen, Lass uns da mal was machen. Und jetzt sitzen wir hier und wir haben so ein paar Stichpunkte, die wir gleich mal so nach und nach durchgehen wollen. Denn wir haben festgestellt, dass der Veganismus für viele Dinge tatsächlich ja einfach nur der Ausgangspunkt war. Natürlich ging dem Veganismus auch was voraus. Also wir haben ja auch beide schon vegetarisch gelebt davor. Und es ist alles natürlich immer im Fluss und eine Entwicklung, die langfristig ist. Aber nichtsdestotrotz haben sich so ein paar Dinge rausgeschält, wie wir festgestellt haben, die ja dann doch einen Blick mehr wert sind. Und da fangen wir gleich mal an. Und unser erstes großes Stichwort ist gesunde Ernährung. Denn natürlich ist es so, wenn man sich der veganen Ernährung zuwendet, dass man überhaupt erstmal sich mit dem Thema deutlich intensiver auseinandersetzen muss, als es zuvor war. Und da stößt man doch auf... Einige Dinge, von denen man bis dahin nichts wusste. Lisa, wie ging es dir dabei? Etiketten studieren und Zutatenlisten, das war plötzlich Usus. Das war ein Muss. Ne? Und man musste sich dann mit vielen Dingen auseinandersetzen und vieles lernen, was auf diesen Zutatenlisten der Produkte steht, die man bis dahin noch konsumiert hatte. Ne?
1: Ganz genau. Und interessant ist auch, dass man erst gemerkt hat, was man gegessen hat und was so alles drin steckt. Und wenn ich heute überlege, was ich damals gegessen habe, noch vor meiner veganen Zeit, also selbst als ich noch vegetarisch gelebt habe, das waren tatsächlich ein bisschen erschreckende Dinge. Aber Etiketten lesen, also Zutatenlisten lesen, das gehörte am Anfang dazu. Das war auch ein bisschen mühsam, weil man auch einfach das Ganze kennenlernen musste, was, was steckt drin. Weil früher hat man einfach so zugegriffen, die Verpackung sieht schön aus und kaufe ich. Und dann hat man sich überhaupt damit beschäftigt, was esse ich da überhaupt? Ist das vegan? Ist das nicht vegan? Und somit, so Schritt für Schritt, merkte man, ja, da sind ja irgendwelche Zusätze drin, da ist irgendwie Aroma drin, da ist irgendwie Geschmacksverstärker drin oder ja, sonst irgendwas anderes, was man noch zusätzlich mitgegessen hat, selbst wenn das jetzt vegan war. Und dann hat man sich irgendwie gefragt, warum esse ich das überhaupt? Also ist das gesund? Ja, und so hat sich das so ein bisschen ja, weiterentwickelt.
0: Ich muss ja gestehen, ich erwische mich immer noch dabei, wenn ich an der Supermarktkasse stehe, so ganz abschätzig auf die Einkäufe anderer Leute zu gucken und denke, ah, wie könnt ihr das denn bloß kaufen? Ich auch. Und das ist natürlich eine sehr arrogante, ignorante Haltung, weil es ist gar nicht so lange her, bei mir sind es jetzt viereinhalb, fünf Jahre, dass ich mit der veganen Ernährung angefangen habe und mich erst dann auch mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt habe. Und von daher denke ich mal, muss ich mich da auch mal so ein bisschen zurücknehmen und denken, ja, okay, ne? also eigentlich war ich auch mal an diesem Punkt, finde es aber total spannend, was es mit einem macht am Ende, ne? weil, wie du gerade sagst, also man geht natürlich Produkt für Produkt durch und ich weiß noch so, die ersten Ausflüge, die wir so in den Supermarkt gemacht haben, da war die Auswahl noch um einiges kleiner, dass du wirklich jede Packung mal, die, die du bis dahin in irgendeiner Form verkonsumiert hast, mal in die Hand genommen hast und geguckt hast und enttäuscht warst und gedacht hast, meine Güte, kannst eh gleich wegstellen. Ist nicht vegan. So, aber dann hast du nebenbei noch gesehen, ne? Aha, okay, da ist dieser E-Stoff noch mit drin, da ist viel zu viel Salz drin, da sind sonstige Konservierungsmittel drin, da sind Farbstoffe drin, die es nicht braucht und okay ist eh besser weg damit. Ne? Und bloß, man hatte so im ersten Moment tatsächlich das Gefühl, es bleibt ja überhaupt nichts mehr übrig. So, und nach und nach hat sich dann rausgestellt, dass die Dinge, die dann übrig blieben, aber in den allermeisten Fällen auch schon mal gesünder waren. Also wenn wir jetzt über Fertigprodukte sprechen, da habe ich immer so das Gefühl, beziehungsweise ich weiß es mittlerweile auch, dass die allermeisten veganen Fertigprodukte auch deutlich weniger Zusatzstoffe enthalten, die schädlich oder ungesund sind.
1: Mhm. Ähm, zum Beispiel... Bei mir war das noch so, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte nur Bio kaufen und wenn man Produkte kauft, die eine Bio-Zertifizierung haben, dann hat man automatisch ganz viele Zusatzstoffe nicht drin, weil die einfach gar nicht zugelassen sind. Genau. Das ist auch noch so ein Trick, wenn man sich jetzt gar nicht damit auskennen möchte, dann ist das noch so eine Möglichkeit, um einfach aufs Nummer sicher zu gehen. Aber ich habe mich auch dabei erwischt, jetzt war ich bei meinen Eltern zu Besuch und habe äh, bei denen so geschaut, also sie essen so ganz normal, konventionell und dachte so, oh Gott, oh Gott, <lacht> was da alles im Kühlschrank drin ist, ja, das würde ich heute niemals kaufen. Ja, aber tatsächlich, also bei mir ist das ja auch, ich habe ähm, 2013 angefangen, mich vegan zu ernähren und ja, da war ich ja auch noch ganz anders drauf, ja.
0: Ja, man lernt eine Menge, wie ich finde. Zum einen durch eigenes Recherchieren, durch Nachsehen. Was habe ich denn da eigentlich überhaupt eingekauft? Ne? Ist es gesund für mich? Ist es gut für mich? Und zum anderen gibt es ja so praktische Dinge wie die code check app beispielsweise, die ich immer wieder von Herzen empfehle, weil die total einfach zu benutzen ist. Man muss nur diesen Barcode scannen des Produkts und schon weiß man, ob das Produkt vegan ist, was möglicherweise ansonsten an ungesunden Stoffen noch drin ist. Und da hat man sehr schnell einen Überblick und auch dadurch lernt man unheimlich viel darüber, über die Dinge, die man so zu sich nimmt. Und worüber ich auch erstaunt war, was man alles selber machen kann. Also es war jetzt nicht so, dass ich nicht wusste, dass man Marmelade selber machen kann. Also das kriegte ich noch hin. Aber bei vielen, vielen anderen Dingen dachte ich, ja, das kauft man halt. Ne? Ich muss dazu sagen, also ich komme auch aus einer Familie. Meine Mutter war keine große Köchin, also die hat es nicht besonders gerne gemacht. Und da gab es dann, als ich klein war, dann auch öfter mal halt einfach nur Ravioli aus der Dose oder Nudeln mit Tomatensauce, also wirklich einfache Gerichte und das höchste der Gefühle war dann mal ein Kartoffelsalat. Und insofern fehlte mir da auch komplett die Kenntnis, was man alles selber machen kann. Und wenn man sich dann mal mit der Thematik auseinandersetzt, dann kommt man ja an einen Punkt, wo man sagen kann, hier kann ich jetzt komplett selber bestimmen, was in meinen Lebensmitteln, in den Dingen, die ich zu mir nehme, drin ist. Von A bis Z. Und da muss ich mich nicht mehr darauf verlassen, dass dieses Produkt schon nicht schädlich sein wird.
1: Das stimmt. Was bei mir zum Beispiel auch, was ich festgestellt habe, je mehr ich mich mit Zusatzstoffen beschäftigt habe und auch so grundsätzlich mit einfach puren Lebensmitteln, habe ich gemerkt, dass ich immer mehr einfach nur Grundnahrungsmittel gekauft habe, weil zum einen ähm, sind sie überall verfügbar, auch in Bioqualität Also wenn ich jetzt äh, irgendwas Spezielles haben möchte, dann ist das schwieriger, wenn man jetzt nicht in eine, einer Großstadt wohnt. Und irgendwann habe ich nur noch Grundnahrungsmittel gekauft. Also wenn ich jetzt schaue, ich kaufe kaum etwas Fertiges. Also wirklich ähm, vielleicht ab und zu mal so einen veganen Käse. Aber das kommt auch eher selten vor, oder meinen Aufstrich. Und alles andere mache ich tatsächlich selbst. Also selbst die Pflanzenmilch, die mache ich auch selbst. Und ich backe Brot selbst. Und irgendwann stellt man fest, das, was ich esse, das sind einfach nur Grundnahrungsmittel. Und daraus mache ich alles.
0: Finde ich auch eine total spannende Entwicklung. Kann ich auch zu ganz, ganz großen Teilen nachvollziehen. und die einzige Sache, die damit verbunden ist, die so ein bisschen nachteilig ist, dass es halt einfach immer wieder Überwindung und Zeit kostet. Ne? Also ich denke mal jemand, der vollständig im Berufsleben besteht, für den ist das ja schwierig, das alles noch unter einen Hut zu bringen. Aber ich denke, andersrum halt wieder äh, der Weg zum Supermarkt, der Weg zum Einkaufen, der kostet normalerweise auch Zeit. Und in der Zeit sind manche Dinge tatsächlich auch schneller gemacht als eingekauft. Und das muss man sich auch mal wieder bewusst machen und Andersrum denke ich halt auch mal wieder mal, lass den Fernseher aus, dann hast du ganz schnell ganz viel Zeit. Insofern denke ich mal, kann man sich überall Möglichkeiten schaffen, selbst tätig zu werden und ganz viele Sachen auch selber zu machen. Also das finde ich auch ganz toll und es ist vor allem auch eine tolle Erfahrung. Also man lernt da auch nochmal ganz viel dazu, wie wir schon sagten, es ist gesund. Und für mich kommt dann auch immer so ein bisschen so dieser Stolz dazu, das hast du wirklich selber gemacht. Ne? Und je, mhm. je öfter man es macht, umso einfacher fällt es ja einem auch.
1: Genau. Also wenn man jetzt so mit diesen tollen Sachen so rumhantiert in der Küche, also es ist ja auch so ein bisschen meditativ, also ich entspanne voll dabei. Und dann habe ich festgestellt, warum baue ich die Sachen nicht selbst an? Klar, man kann auch hier regional irgendwo kaufen, wenn man die Möglichkeit hat, aber wenn man irgendwie selbst ein bisschen Balkon hat, dann kann man ja schon das eine oder andere ziehen und, und, und großziehen und dann ernten. Und dann hat man auch schon, also da ist man auch super stolz auf die Ergebnisse. Aber ich denke, da kommen wir auch noch zu diesem Thema. Ne? Ach, wir können ja direkt weitermachen. Anbau, ich weil das, das total hängt spannend. ja schon irgendwie zusammen. Ja, ne? dieses, genau. Äh, weil zum einen, also zu, zuerst äh, versucht man oder versteht man und man, man fühlt das irgendwie, dieses ja, das Zubereiten und das, das gute, pure Essen und diese ganze Geschmacksexplosion, die man erlebt, wenn man umstellt. Man entdeckt ja so viel mehr. Ja, und dann irgendwie hat man doch Lust selbst mal anzubauen. Also zumindest ging es mir so. Ja. Wie war es bei dir?
0: Ja, kann ich bestätigen. Also wir hatten zuerst nicht die Möglichkeit, weil wir hier in einer Wohnung wohnen, im ersten Stock, ohne Balkon. Und haben zwar den großen Vorteil, direkt am Marktplatz zu wohnen, wo wir dann am Donnerstag immer sehr schnell unsere Einkäufe auf dem Wochenmarkt erledigen können. Aber wir hatten überhaupt gar keine Möglichkeiten, irgendwie was anzubauen. Und es kribbelte uns dann irgendwie so ein bisschen in den Fingern. Ich kenne das halt von früher auch immer so. Mein Vater hat immer relativ viel gegärtnert. Und wenn man mal irgendwo im Urlaub war oder bei Freunden. Und meine Tante hat einen ganz tollen Schriebergarten. Das waren alles so Sachen, wo man dachte, oh, eigentlich ist das ja ganz schön. Und dann haben wir uns ja irgendwann kurzerhand mal entschlossen. Und es ist jetzt ja knapp anderthalb Jahre her, einen eigenen Kleingarten anzumieten. Und dazu gibt es auch einen zweiteiligen Blogpost bei mir auf der Seite, wenn da jemand mal reinschauen möchte, gibt es nähere Informationen dazu und da haben wir dann auch selber angefangen und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Erfahrung, ne? also wenn man mit diesen kleinen Saat Körnern anfängt und daraus eine echte Pflanze entstehen soll, wenn man mit Setzlingen anfängt, mit kleinen Pflanzen, die ja die man hegen und pflegen muss. Und es gehören ja auch alle Höhen und Tiefen dazu. Ne? Also hm. wie du sagst, also zum einen dieser Erfolg, irgendwann die eigene Ernte in den Händen zu halten, aber auch die komplette Enttäuschung. Also wir haben alles dabei gehabt. Unsere Kartoffelernte war relativ mies. Dafür haben wir unheimlich viele tolle Blaubeeren gehabt. Vieles gelingt, anderes gelingt nicht. Aber allein dieser Prozess zu wissen, das dauert unheimlich lange. Das gibt einem so viel Respekt vor der Natur auch zurück. Also man hat so das Gefühl, man muss Lebensmittel an sich noch mal ganz anders würdigen. Und das finde ich total spannend.
1: Ja, und das ist auch, äh, wenn man selbst so eine Kartoffel großgezogen hat, ja, die, zuerst die Pflanze und dann die Kartoffeln vielleicht auch geerntet hat, wenn das geklappt hat. Das nächste Mal, wenn man doch Kartoffeln irgendwo kauft, ja, geht man auch, also man sieht sie ja auch mit ganz anderen Augen. Man meckert dann nicht, oh, die sind aber jetzt zu klein und da ist jetzt aber eine Stelle, weil man weiß ganz genau, dass das nicht so einfach ist. Ja. Und ähm, zumindest, also ich äh, habe jetzt auch Bohnen gepflanzt und die wurden mir komplett abgefressen. Ja? Und mm. da denke ich, so, ah, wie schade. Ne? Und ähm, ja, Stichwort Klimawandel, da es passiert jetzt so viel, dass ähm, es, es wird immer schwieriger wird, auch ähm, Dinge perfekt anzubauen, dass das so super klappt. Ja, da bekommt man wirklich eine äh, ganz andere Dimension mit rein, irgendwie in das Ganze, in das Thema Ernährung.
0: Und ich finde diesen Aspekt ganz schön, den du gerade erwähnt hast, dass man auch von diesem perfektionistischen Gedanken wegkommt. Ne? Dass man einfach auch, wenn man im Supermarkt steht, halt nicht immer darauf drängt oder auch auf dem Wochenmarkt, Biomarkt, wo auch immer man einkauft. Dass die Gurke halt gerade ist und einwandfrei und der Apfel perfekt rund und rot. All diese Dinge, die man halt so merkwürdigerweise so als Standards abgespeichert hat, ne? dass die Natur halt einfach anders ist. Genau. Wenn man selbst mal was aus der Erde gezogen hat, die Sachen sind dreckig, die sind anders geformt, die sind alles andere als perfekt, aber gerade das macht die Schönheit aus. Ne?
1: Mm, genau. Ja, und vor allem, es schmeckt. Trotzdem anders aus dem eigenen Garten. Es ist kein Standard. Jeder Garten ist ja individuell. Also Standort, die Erde. Ach, ich weiß nicht. Also alles das Wasser, alles, was dazukommt. Also es, es wird auf jeden Fall ganz anders als jetzt im Supermarkt. Und alles schmeckt ein bisschen intensiver, weil das ähm, auch Zeit hat zu wachsen. Ja, wir verwenden ja auch keine Superdünger und sonst irgendwelche, ich weiß nicht... Ähm, ja, dass, dass, dass die Pflanzen irgendwie extrem schnell wachsen müssen und super aussehen müssen. Also hier geht es ja nicht darum und das schmeckt man dann auch, dass, dass die auch Zeit hatten, richtig zu reifen ja, und sich auszubilden, wie sie das einfach wollen.
0: Mir gefällt ja auch immer noch dieser Gedanke der Selbstversorgung, aber da habe ich mittlerweile auch gemerkt, da gehört richtig was dazu. Ne? Also da muss man richtig tolle Kenntnisse haben, was Ackerbau anbelangt, was Gärtnern anbelangt und ich habe da mittlerweile einen heiden Respekt davor. Und du brauchst auch eine entsprechende Fläche. Du musst dich wirklich tagtäglich darum kümmern, dass es wirklich kein Zuckerschlecken ist. Ist das so ein Gedanke, der euch auch mal gekommen ist im Hinblick auf Selbstversorgung?
1: Ja, haben wir nach wie vor. Wir haben ja jetzt hier ähm, ja, ein Grundstück, das ist noch ziemlich äh, unbepflanzt. Also hier ist nur Rasen und ein, zwei Bäume. Und ähm, da überlegen wir tatsächlich, ob wir das nicht mal versuchen. Ja, Komplett-Selbstversorgung ist nicht realistisch. Also so groß ist das hier nicht. Aber ich habe schon vor, das komplett ähm, als, ja, ich sage jetzt mal, Nutzgarten zu machen. Also ich will jetzt keine uh, kaum Rasenfläche haben, sondern wirklich ähm, alles nur Beete zu machen und mal sehen, was das bringt. Also wie viel wir davon auch wirklich abdecken.
0: Mhm.
1: Aber ja, ich habe auch sehr großen Respekt. Und andererseits, ich habe als Kind das schon erlebt. Meine Eltern waren Selbstversorger. Wir hatten ein Grundstück, das war 1800 Quadratmeter groß und wir haben da sehr viel angebaut. Also wir hatten zum Beispiel ganz viele Kartoffeln und konnten den ganzen Winter von den Kartoffeln uns ernähren. Also von daher ist das für mich jetzt kein Fremdwort und ich habe auch keine Berührungsängste. Ich brauche nur Zeit für, die ich im Moment nicht habe. Genau, und deswegen fange ich jetzt mal klein an und gucke, was die Erde hier überhaupt, wie sie funktioniert, weil die ist so ein bisschen lehmig. Ja, muss noch ein bisschen was gemacht werden. Ja, aber das ist auch ein Punkt und ich finde das sehr, sehr spannend.
0: Ich finde, du sprichst da auch eine ganz spannende Sache an und zwar... Die Tatsache, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass diese Selbstversorgung oder zumindest eine Teilversorgung gang und gäbe war. Also ich kenne es von meinen Großeltern und ich habe das tatsächlich immer so ein bisschen belächelt. Ne? Also dass man noch so eigene Kartoffeln anbaute, dass man, wie du sagst, halt einfach einen großen Garten hatte, wo man dann auch für den Winter Vorräte draus gezogen hat, die man eingelagert hat. Und ich habe mich neulich mit meiner Mutter noch mal darüber unterhalten und sie sagte auch, ja, also das war damals so, weil wir sprachen dann über das Thema Abfallvermeidung, da kommen wir ja nachher auch noch mal zu, dass sie damals, das war so in den 50er Jahren in Deutschland, eigentlich nur einen Mülleimer hatten und das war ein Ascheimer, weil alles andere wurde in irgendeiner Form auch wieder verwertet Das war ein kompletter Kreislauf, ne? also inklusive Tierhaltung und allem drum und dran. Und dass wir da innerhalb so kurzer Zeit so weit von weggekommen sind, dass wir einfach nur noch denken, man müsste in den Supermarkt gehen, holt sich die Sachen, reißt sie aus der Plastikverpackung, wirft sie sich in, in den Rachen und dann ja. äh, wäre das Thema erledigt. Das finde ich schon absurd. Also da sind unheimlich viele Dinge verloren gegangen. Es haben sich unheimlich viele Maßstäbe verschoben. Und das sind so Dinge, die mir auch durch den Veganismus erst bewusst geworden sind. Weil ich mich mit all diesen Sachen dann plötzlich auseinandersetzen musste, ist zu viel gesagt. Ich wollte mich damit auseinandersetzen. Mich hat es plötzlich interessiert, wo kommt unsere Nahrung her? Und dann stößt du am Ende auf solche Dinge. Und da merke ich mehr und mehr, was da so in Schieflage geraten ist.
1: Also ich kenne das auch von mir. Also damals noch, ich bin ja in der Ukraine aufgewachsen. Und erst als Zwölfjährige bin ich nach Deutschland gekommen und ich habe den krassen Unterschied auch ja, feststellen müssen, wie die Ware in Deutschland, also wenn wir jetzt allein die Verpackung uns angucken, das war hier so krass verpackt. Also in der Ukraine war das noch nicht so, also die sind, die waren einfach noch nicht so weit, aber die Entwicklung ist da jetzt auch genauso. Und ähm, ich weiß noch, als Kind haben wir mit so Glas, also Schraubgläsern zu einem Geschäft und dann haben wir das hingehalten und dann wurde uns da was abgefüllt. Also das war tatsächlich auch ganz viel Zero Waste, was heute wieder ähm, zum Glück als Trend auch äh, sich abzeichnet. Ja, das war noch äh, irgendwie normal und Jetzt ist das leider aber absolut nicht normal und ich hoffe, dass vielleicht durch diese ganze Problematik mit dem ganzen Plastikmüll, ich weiß nicht, das Bewusstsein einfach jetzt wieder wächst, mehr wieder zu verwenden und Dinge selbst zu machen und so grundsätzlich einfach nicht so viel zu konsumieren, weil unsere Häuser sind doch voll mit Dingen, die wir nicht brauchen.
0: Zero Waste war gerade ein Stichwort von dir und ich finde, das ist auch ein ganz spannender Punkt, über den wir uns gerade nochmal unterhalten können. Also vielleicht fasse ich es mal nicht ganz so weit, sondern nenne es jetzt erstmal einfach nur Müllvermeidung im weitesten Sinne, weil Zero Waste heißt ja immer gleich, dass überhaupt nichts mehr da sein darf. Und mhm. ich tue mich immer ein bisschen schwer mit so für viele Leute unerreichbaren Zielen, weil dann sagen sie, ach, dann brauche ich ja gar nicht erst anfangen, weil gar keinen Müll schaffe ich eh nicht. Nichtsdestotrotz, also auch für mich ist das ein Thema und ich habe mich damit gerade in letzter Zeit nochmal sehr viel intensiver mit beschäftigt und also eine Sache noch mal zu dem was du gerade gesagt hast also ich finde ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich dass ähnlich auch wie das selbst anbauen das selber machen und ja, plastikfreier oder vielleicht sogar unverpackt einzukaufen, dass diese Dinge allmählich wirklich wieder hip werden. Ne? Also es ist einfach schick, das auch zu machen und da sehe ich eine Chance. Ne? Also ob man da wirklich dann alle Leute mit erreicht am Ende, das finde ich steht da nochmal auf einem anderen Blatt, aber grundsätzlich zu sagen, so da ist jetzt mal eine Bewegung da, da ist ein Bewusstsein dafür da, das finde ich total spannend und ich sehe es jetzt auch gerade wieder in letzter Zeit, also ich komme mir immer ein bisschen vor wie so ein Freak, wenn ich mich mit Freunden darüber unterhalte, die ein ganz normales Leben führen und wenn ich denen dann sage, ja, jetzt bin ich nicht nur vegan, jetzt fange ich auch noch an, hier extrem Müll zu vermeiden, indem ich im Unverpacktladen einkauf und auf Plastikfreiheit achte und sowas, aber man muss dann auch ganz anders einkaufen. Also dieses, ich nehme mal schnell noch irgendwas mit, gibt es nicht. Es fallen ganz viele Dinge weg, die möglicherweise auch ungesund sind, weil diese Unverpacktläden oder auch die Wochenmärkte, wo man ohne Verpackung einkaufen kann, die bieten dann halt all diese Dinge nicht, die normalerweise extrem ungesund sind. Irgendein Süßkram, äh, süße Getränke, äh, was weiß ich, also da gibt es ja tausend Verführungen, die man normalerweise im Supermarkt dann einfach mal so mitnimmt und das scheidet da alles aus. Das finde ich auch total spannend und dieser Aufwand halt auch sich dazu ein paar Gedanken machen zu müssen, wie transportiere ich jetzt die Dinge, die ich dort kaufe, nach Hause, wie lagere ich sie dann zu Hause auch? Weil ich kann sie dann möglicherweise nicht einfach irgendwo hinstellen, hinlegen, weil sie halt nicht vakuumverpackt, äh, eingeschweißt, äh, dreifach umwickelt sind, sondern das sind so Sachen, da muss man ganz anders nochmal damit umgehen. Und das finde ich eine total interessante Entwicklung und vor allem auch gleichzeitig dann auch mit weniger auszukommen. Ne? Zu wissen, so da gibt es halt nur ein begrenztes Angebot, das kann ich mir dann unverpackt in irgendeiner Form nach Hause holen und alles andere fällt dann schon mal weg. Und das ist auch total entspannend auf eine gewisse Art und Weise, weil du weißt, es gibt jetzt halt keine 75 Varianten eines Produktes, sondern es gibt es halt nur einmal. Und das ist halt eine Situation, wo ich denke, das ist eigentlich die Normalität und das ist das, wie es auch mal war und wie es auch gut war, weil wir brauchen keine 40 verschiedenen Nudelformen beispielsweise, sondern eine reicht vielleicht, vielleicht hast du noch Spaghetti dazu und dann ist gut. Ne? Und da haben sich die Maßstäbe einfach so ungeheuerlich verschoben. Und das ist eine interessante Entwicklung. Und dann, nachdem wir, da will ich eigentlich drauf hinaus, jetzt mal tatsächlich überlegt haben, wie können wir unseren Müll radikal reduzieren und auf den logischen Schluss gekommen sind, dass wir klar noch mehr auf dem Wochenmarkt einkaufen müssen, noch mehr selber machen müssen und halt dann, wenn wir die Möglichkeit haben, auch in einem Unverpacktladen einkaufen. Wenn man dann im Supermarkt ist, dann hat man das Gefühl, man ist in der Hölle auf Erden. Man steht da plötzlich und denkt, es gibt ja überhaupt gar keine Möglichkeiten, müllfrei einzukaufen und plastikfrei nur zu einem ganz geringen Teil. Und das hat mich wirklich sehr erschrocken. Und ich kam mir so ein bisschen vor, wie zu Anfang meiner veganen Zeit, dass ich im Supermarkt stand und dachte, oh, verdammt, das ist ja alles mit tierischen Zutaten versehen. Da kann ich ja überhaupt Gar nichts mehr machen. Wie soll ich denn bloß mein Leben weiterführen? Und so ähnlich ging es mir dann neulich, als ich im Supermarkt stand und dachte, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Es ist wirklich alles unglaublich verpackt, dreifach, vierfach, Plastik, Verbundstoffe. Und wenn einem diese Augen erstmal geöffnet sind, dann denke ich mal, geht man auch mit seinen ganzen anderen Konsumentscheidungen nochmal anders um. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gehst du mit dem Thema Müllvermeidung um, dieser?
1: Also mir gelingt das nicht hundertprozentig. Ich bin jetzt auch so auf diesem Weg. Und ähm, wir haben auch angefangen, wir haben unsere, ja, unseren Müll mal genauer angeschaut und haben so geguckt, was, also von welchem Müll haben wir am meisten. Also wo kann man denn am, am meisten was bewegen erstmal? Weil wo soll man denn überhaupt anfangen? Das ist ja auch immer so schwer. Und dann haben wir gesehen, dass wir so ganz viele ähm, Safttüten und, also, oder Pflanzenmilchtüten hatten. Ja, und zum Glück kann man ja diese Pflanzen nicht so schnell selber machen, dass man dieses Problem auch sehr schnell ja lösen konnte. Ich habe noch so das Problem, wenn ich einkaufen gehe und ich habe hier nicht äh, die Möglichkeit, ähm, gute Qualität zu bekommen, Obst und Gemüse unverpackt und dann gehe ich doch in einen Supermarkt und sehe dann bio, eingesch also verpackt in Plastik und konventionell nicht. Und dann denke ich so, was nehme ich denn jetzt? Also hm. das ist ganz schwer und da kaufe ich manchmal oder was heißt manchmal, also ich kaufe ganz viel da in Plastik ein und das tut mir auch gleichzeitig sehr weh im, irgendwie im Herzen, weil ich denke so, das ist auch nicht richtig. Aber irgendwie, ja, da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das lösen soll. Also wenn ich die Möglichkeit nicht habe, unverpackt die gleiche Qualität zu kaufen. Ja, und dann denke ich mir dann so, dann werde ich das am besten selbst in meinem Garten Pflanzen und dann hier ernten, komplett unverpackt in der Qualität, die ich haben möchte. Ich denke, wir müssen das äh, Schritt für Schritt machen. Einfach gucken, ja, welche Verpackungen hat man so und äh, welche Alternativen gibt es. Und tatsächlich, also wie du es schon sagst, also diese Unverpacktläden habe ich leider hier nicht, sonst wäre ich ja schon sofort da. Es gibt trotzdem Alternativen. Man muss nur danach suchen, selbst wenn man jetzt im Internet bestellt. Also da, auch da gibt es ähm, Großpackungen in Papier eingepackt, dann gleich fünf Kilo oder zehn Kilo. Es gibt auch solche Decke, wenn man jetzt sagt, äh, weiß nicht, also wir zum Beispiel essen sehr viel Buchweizen und ich backe viel damit und so, wegen unserer Glutenunverträglichkeit. Und ja, da brauche ich einfach auch viel davon, weiß ich, das kann ich mir gleich kiloweise bestellen und das habe ich dann im Papier hier einfach und da muss man ein bisschen vorplanen, aber das ist ja auch ganz normal. Also wenn man überlegt, meine Oma hat damals auch geplant, also Sie hat auch überlegt, ja, was machen wir diese Woche, was machen wir nächste Woche? Also das war jetzt nicht so, ich hüpfe mal schnell in den Supermarkt und nehme da ein paar Teile mit. Deswegen einfach ein bisschen bewusster einkaufen, mit weniger Auskommen. Und ähm, da man ja auch diese ganzen Sachen schätzt, also mehr schätzt ähm, oder gelernt hat zu schätzen, ist das ja überhaupt nicht schlimm, dass man jetzt nicht 50 Nudelsorten zur Auswahl hat.
0: Das sehe ich auch so. Und ein Punkt noch, wo du sagtest, online tatsächlich auch dann mal größere Mengen zu bestellen. Das ist eine Sache, da haben wir auch Gebrauch von gemacht. Bei uns waren es dann äh, große Mengen Müsli beispielsweise, weil wir sehr viel Müsli essen. Dann haben wir noch Kaffee dazu bestellt, auch Papier verpackt und einiges mehr. Das war dann ein richtig dickes 15-Kilo-Paket, was hier bei uns ankam. Aber da haben wir auch die Abwägung getroffen. Ja, was wäre jetzt die Alternative? Und da war die Online-Bestellung tatsächlich eine reine Papierbestellung auch die allerbeste Variante. Und da kam mir so ein Gedanke vielleicht, keine Ahnung, vielleicht macht das schon einer von unseren Hörerinnen und Hörern, das wäre interessant da mal in Erfahrung zu bringen, ob es sowas schon gibt, denn ich hatte tatsächlich darüber nachgedacht, so eine Art kleine Einkaufsgemeinschaft zu gründen, wenn es keinen Unverpacktladen gibt, bei uns gibt es den nämlich auch nicht, ich habe die Möglichkeit, wenn ich mal in Hamburg tätig bin, dass ich da bei ein, zwei Läden reinspringen kann, das ist aber auch selten der Fall. Das muss dann auch gut geplant sein, aber hier bei uns vor Ort gibt es das auch nicht und da kam ich auf die Idee, ob man sich nicht einfach mal zusammentut. Das könnten ja im Grunde mal so zehn Leute sein, man braucht irgendwo einen kleinen Raum, vielleicht hat auch jemand zu Hause einen Keller, wo man sowas machen kann und dann wird alle halbe Jahr mal eine Sammelbestellung aufgegeben von den wichtigsten Dingen, die man so braucht, sei so es nun Reis, Nudeln, Müsli, Buchweizen und dann kann man sich halt über das Jahr oder über das halbe Jahr hinweg da bedienen und dann wird halt irgendwann wieder neu bestellt und Vielleicht ist das eine Alternative, ich weiß nicht. Hast du von sowas schon mal gehört, Lisa? Gibt es das irgendwo?
1: Ja, das gibt es tatsächlich schon. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber das kann ich dir raussuchen und kannst du vielleicht auch dann ähm, irgendwo verlinken. Ich weiß aber auch noch gar nicht, ob sie noch existieren. Okay. Ähm, aber das gibt es schon. Also es gibt es und äh, muss man nur mal danach suchen. Ich hatte das Problem, da gibt es immer so einen Mitgliedsbeitrag mhm. Und wenn ich den bezahle, also es lohnt sich für mich irgendwie nicht, ähm, die ein paar Sachen, ein paar Grundnahrungsmittel zu kaufen, die ich brauche, mit diesem Beitrag, den man da einbringen muss. Ja, aber weil ich auch so sehr merkwürdig <lacht> konsumiere, ähm, weil ich auch kaum irgendwie Pflegeprodukte kaufe oder so. Aber wenn man jetzt auch ein paar äh, zusätzliche Dinge bestellt, dann funktioniert das wieder. Also das sind dann irgendwie Großhandelspreise, die aber dann auf den normalen Einkäufer umgelegt werden. Also das bedeutet, man kauft einfach günstiger ein und größere Pakete.
0: Okay, interessant. Ja. Lisa, um den Hörerinnen und Hörern mal eine kurze Vorstellung zu geben. Also wir haben jetzt hier schon öfter mal über das Selbermachen gesprochen. Pflanzenmilch hast du angesprochen. Was machst du noch so selber?
1: Muss ich überlegen. Also ich mache Mehl selber. Mhm. Ähm, ja, Pflanzenmilch. Manchmal auch Käse. Aufstriche machen wir auf jeden Fall. Fast immer selber. Und ja, alles, was mit Brot zu tun hat, das machen wir auch alles selber. Ja, und alles andere. Ich weiß nicht, unser Essen ist auch sehr äh, einfach gehalten. Was konsumiert man denn normalerweise? <lacht> Joghurt essen wir nicht mehr. Äh, aus dem Grund, weil wir ihn hier nicht bekommen in der Qualität. Also immer nur mit irgendwelchen Zusätzen. Äh, genau, und gibt es hier nicht zu kaufen habe ich einfach darauf verzichtet und merke, dass ich keinen Joghurt mehr vermisse. Und sonst hatten wir noch so einen Frischkäse, äh, den hatten wir mal früher und jetzt äh, gibt es den auch nicht mehr, <lacht> weil es einfach, also die Auswahl einfach so beschränkt ist. Genau, vermisse ich auch nicht mehr, also man gewöhnt sich auch um, ja. Und alles andere wird selbst gemacht, aber weiß nicht, was kann man denn alles selbst machen?
0: <lacht> ich dachte auch noch über die Lebensmittel hinaus, also da kann ich auch hinter viele Sachen, die du gesagt hast, für uns auch einen Haken setzen. Wir haben jetzt neuerdings dann auch mal so Sachen gemacht wie Hautcreme, Zahnpasta, solche Sachen, Putzmittel, finde ich auch ja gut, eine ist spannende ja auch nicht,
1: Sache. Ja klar, das sind ja alles Sachen, die man jetzt nicht isst. Ja. <lacht> ja genau. Ja, ja, das kann man natürlich auch selbst machen. Ich habe früher mal ganz viel so Cremes und so selbst gemacht. Aber auch selbst heute denke ich so, ja, dann nimm einfach ein gutes Öl oder ja. Ja, und ich habe natürlich auch, da ich auf dem Blog immer mal wieder was vorstelle, habe ich hier einfach, das stapelt sich hier so ein bisschen. Mhm. Genau, was mir so zugeschickt wird. Und deswegen habe ich da absolut auch gar keinen Bedarf. Aber wie gesagt, also wenn ich jetzt nichts hätte dann würde ich mir vielleicht einfach Kokosöl ins Gesicht schmieren. Hm. Genau.
0: Es ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich auch neulich mal mit meinen Eltern wieder eine Debatte drüber hatte und auch mit anderen Leuten öfter mal drüber rede und wo ich auch wieder an den gleichen Punkt komme, den wir vorhin schon besprochen haben, dass ich auch Verhältnisse so verschoben haben, ne, dass mittlerweile das Einfache auch gar nicht mehr wertgeschätzt wird. Ne? Wie du sagst, also es kann dann auch einfach mal ein Kokosöl sein, das als Hautcreme dient. Das muss nicht immer das teure Produkt sein, das man irgendwo in der Drogerie, in der Apotheke kauft. Das muss noch nicht mal die aufwendig selbst hergestellte Creme sein. Es kann einfach was sein, was so natürlich ist, wie es nur sein kann. Und das finde ich total spannend und dass viele das ja auch immer noch dann so als Rückschritt, auch noch als Verzicht empfinden und gar nicht mal so als eine Chance zur Normalität zurückzukehren, das finde ich so interessant. Ich glaube, das ist so ein Prozess, du merkst, mir brennt das auf der Seele darüber zu reden, weil mich das so empört. Das ist ein Prozess, der sich so ganz, ganz schleichend vollzogen hat und du hast es natürlich durch deinen Länderwechsel jetzt durch deinen Wohnortwechsel dann auch noch mal krasser empfunden, wie du es gesagt hast. Mhm. Als du aus der Ukraine hergekommen bist und dann äh, diese deutschen Konsumtempel und den ganzen Wahnsinn da kennengelernt hast und das ist genau, glaube ich, der Blick, den wir alle mal bräuchten, weil wir gehen langsam immer noch ein Stückchen weiter, immer noch ein Stückchen weiter und die die Maßstäbe werden immer weiter verschoben, aber sich mal die Zeit zu nehmen und mal zurückzugucken wie war das denn eigentlich und wie gehört es eigentlich, die nehmen wir uns viel zu selten. Und das ist ein bisschen schade. Aber das ist auch so ein Punkt bewussterer Konsum. Den haben wir uns noch als Stichwort gegeben. Ist das, was wir heute als normal empfinden, wirklich normal? Oder ist was anderes eigentlich normal? Und wir sehen es nur nicht. Und dann natürlich unter diesem ganzen Aspekt Klimaschutz, Umweltschutz. Und da merkst du schon, dass Du anfängst ganz viele Dinge zu hinterfragen. Also Es fängt beim Essen tatsächlich an, aber dann ging so die nächsten Schritte weiter. Also bei mir war es dann Kleidung ganz explizit. Also zum einen erstmal überhaupt zu gucken, was ist an tierischen Produkten in Kleidung drin, wie wird Kleidung hergestellt, was enthält Kleidung möglicherweise sonst noch für Schadstoffe, die nicht gut für den Menschen sind, für die Tiere, die darunter leiden, möglicherweise schon gar nicht, für die Menschen, die es produzieren, auch nicht. Und das war so ein Punkt, da habe ich gemerkt, oh, okay, das ist ein Riesenfeld, da musst du verantwortungsvoller mit umgehen. Und das resultierte dann darin, dass ich zum einmal ein Jahr überhaupt nichts Neues an Klamotten gekauft habe, mittlerweile auch so ein Credo habe, dass ich sage, also alles, was neu kommt, muss dann aber auch was Altes ersetzen. Und das Alte muss so kaputt sein, dass es wirklich auch erforderlich ist, was Neues zu kaufen. Und dass man dann auch auf diese ganzen Kriterien wie fair, ökologisch und so weiter und so fort achtet. Das war der eine Punkt. Und das andere war, als jemand, der auch mit Medien zu tun hat, der mit Technik zu tun hat, ich erliege normalerweise immer ganz schnell diesen Versuchungen, dass man denkt, ah, oh, jetzt dieses neue Handy ist schon wirklich cool und da noch ein Gadget und hier noch eins und da war ich früher ziemlich, ja, ich, also es gibt Leute, die sind deutlich schlimmer als ich gewesen oder sind es noch und bloß heute denke ich da 20 Mal drüber nach und ein Handy lasse ich reparieren, wenn es kaputt ist und wenn es dann irgendwann mal nicht mehr laufen sollte, ich weiß es nicht, ich habe meins jetzt sechs Jahre, dann wird es halt soweit sein, dann werde ich es mit Bedauern weggeben, aber bis dahin versuche ich es reparieren zu lassen und mit vielen anderen Dingen auch, ich kaufe ganz viel gebraucht mittlerweile. Sachen, von denen ich früher auch dachte, oh nee, machst du lieber nicht. Also selbst Klamotten, ne? es gibt ja so tolle Angebote mittlerweile. Und das sind alles so Dinge, wo ich denke, warum ist es nicht gang und gäbe? Warum ist es nicht Usus? Warum müssen wir immer alles neu haben? Warum muss immer alles weggeschmissen werden? Und das sind so Sachen, da habe ich früher natürlich schon nachgedacht. Aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, so jetzt setze ich es auch für mich um. Und das finde ich auch ein total spannenden Prozess.
1: Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Bei den Klamotten ist das ja auch so, dass wir einfach auch so viel haben. Ich habe ja mein, meinen Kleiderschrank, habe ich auch schon auf dem Blog ganz oft erzählt und gezeigt, ja, habe ich bestimmt schon zehnmal ausgemistet oder so, gefühlt. Und es sind immer noch so viele Teile da, dass ich denke, oh, könnte du wieder mal durchgehen und trägst ja nur, weiß nicht, immer die gleichen Sachen. So, also man hat ja so seine Lieblingsstücke und erst wenn die dann durch sind, dann ja, guckt man, dass man irgendwie ein neues Teil sich holt oder eben gebraucht, also neues mit einfach ein anderes Teil. Und die meisten haben zu viel und wir könnten, glaube ich, Jahrzehnte, wenn man jetzt nicht zunimmt oder abnimmt, könnten wir das ja tragen ohne Ende. Genau, also die ganzen Ressourcen, die hier so gespeichert sind.
0: Aber ich sehe schon, auch du gehst kritisch damit um. Wie sieht es sonst so aus? Also ihr habt eine kleine Tochter, was ja ich sag mal, Spielzeug anbelangt, was Kleidung anbelangt. Kauft ihr sowas auch gebraucht oder neu? Oder wie geht ihr auch mit Geschenken um sowas? Da gibt es ja dann durchaus auch mal Konfliktpunkte, denke ich mal. Ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, wenn wir irgendwo sind und sie irgendwas sieht, dann findet sie das natürlich toll und äh, möchte das auch haben. Aber ähm, sie kennt ja die Gespräche, die hier immer wieder so laufen. Also selbst wenn das sie jetzt nicht direkt trifft, kennt sie ja unsere Einstellung und warum wir so leben und warum wir darauf achten, weniger zu konsumieren und so weiter. Also sie versteht, sie ist jetzt fünf und versteht schon sehr gut viele Zusammenhänge und sagt auch schon selbst, Mama, ich will das jetzt nicht, das ist aus Plastik oder ich möchte etwas haben, was ja für mehrere Zwecke Verwendbar ist zum Beispiel, also denkt sie schon tatsächlich mit, was ich denke, wow, also toll. Ja, aber wenn sie sich jetzt etwas wünscht wie, äh, ich will jetzt keine Marken nennen, irgendwas aus Plastik, so Standardspielzeug, was überall irgendwie eingesetzt wird, wünscht sie sich auch und da gucke ich einfach, dass ich ähm, etwas Gebrauchtes kaufe. Gibt es ja auch äh, überall. Also wir haben kaum was Neues hier. Also tatsächlich, wenn ich was kaufe, ist das immer gebraucht. Das Gleiche bei Kleidung. Oder es wird äh, sie bekommt auch Sachen genäht. genau
0: Wie geht ihr mit Dingen um, die ihr zu viel habt? Jetzt nochmal für mm. euch als gesamte Familie gesprochen. Also bei uns, Minimalismus ist immer so ein Wunschziel bei uns. Also ich habe ganz vieles schon verkauft. Ich habe ganz vieles verschenkt. Und trotzdem hat man so das Gefühl, oh, wie es dir mit dem Kleiderschrank geht, es ist doch immer noch zu viel. Und merkwürdigerweise kommen ja auch immer noch mal Dinge irgendwo her. Kannst du dieses Gefühl teilen, dass da immer noch zu viel ist?
1: Ja, absolut. Mir ist alles hier zu viel. Ich habe immer das Gefühl, es könnte weniger sein. Das Schöne ist ja, auch wenn man weniger hat, muss man nicht so viel verwalten, hin- und her schieben, putzen und aufräumen. Also vor allem, wenn man hier ein kleines Kind hat, das fliegt alles hier um die Gegend und um die Ohren, in der Gegend und um die Ohren. Ja, man kann ständig irgendwie etwas ausmisten. Man merkt einfach, dass man immer noch zu viel hat und zu wenig braucht. Wenn ich meine Sachen durchgehe und merke, das brauche ich nicht, also Klamotten, gucke ich, dass ich sie verschenke, aber nur hier in meinem Umfeld. Also ich spende Kleidung nicht, also ich tue sie nicht in diese Container-Kleiderboxen, weil ich nicht weiß, was damit passiert. Weil ich sehe das so auch ein bisschen kritisch. Da wird es jetzt ein bisschen politisch, dass das dann irgendwie nach Afrika geht und man hört halt jetzt auch so einiges, dass das auch da die Wirtschaft kaputt macht und so weiter. Da kenne ich mich jetzt auch noch zu wenig aus, aber da denke ich mir, es ist besser, wenn meine Kleidung, also wenn die noch in Ordnung ist, jemand bekommt, der sie hier einfach weiter trägt. Ähm, dass ich einfach weiß, wer sie bekommt und was damit passiert. Das mhm. ist schon mal, also irgendwie fühle ich mich da besser. Wenn ich wüsste, dass ähm, gespendete Kleidung wirklich gut ankommt und auch nützlich ist tatsächlich und nichts kaputt macht, dann ist das auch gut und äh, würde ich auch sofort machen. Aber da bin ich jetzt mittlerweile ein bisschen kritischer. Früher habe ich das auch gemacht, einfach immer gespendet. Ja, ja, verkaufen, genau, wenn man was loswerden möchte. Oder auch verschenken. Also verschenken, ich mache das bei Kleinanzeigen, ich packe eine Kiste voll, sortiert nach, ich weiß es nicht, Kinderspielsachen oder so, Alter. Und dann kommt jemand und holt das ab. Mhm. Genau, vor allem bei Kindersachen, die wachsen ja auch so schnell. Ja, die Sachen sind ja noch ziemlich gut und kann man doch einfach weitergeben oder weiterverkaufen, je nachdem, was man da hat. Ja, das Gleiche mache ich auch mit Büchern und mit, eigentlich mit allen Sachen, genau. Wir haben ja auch vor dem Umzug ähm, hier alles ja, sehr reduziert und trotzdem merke ich, dass es immer noch sehr viel ist. Ja. Mhm. Wobei, wenn man Selbstversorgung betreiben möchte, dann braucht man wieder ein paar Sachen. Ja, so ein paar Sachen mehr, die man dafür braucht. Vielleicht auch ein spannendes Thema. Wir sind auch gerade hier am Renovieren, da wir ein Haus gekauft haben. Und die Renovierung, also wir renovieren und sanieren irgendwie. Also es ist nicht so eine einfach nur kleine Renovierung. Und da merke ich auch zum einen, was hier alles verarbeitet wurde und ähm, was wir dann für Müll erzeugen. Also wenn wir hier die Sachen rausreißen, dann überlegen wir auch hier fünfmal und zehnmal, was wir lassen und was wir doch rausmachen und das, was wir rausmachen, wie man das vielleicht irgendwo anders verwenden könnte, sodass das passt. Mhm. Natürlich möchten wir nicht irgendwie äh, Materialien hier behalten, die nicht gesund sind. Genau, das ist mir auch wichtig und andererseits denke ich, das ist aber auch blöd, das jetzt zu entsorgen und ja, ist das irgendwo anders nicht gesund. Das ist einfach so ein Punkt. Ne? Ja, Genau.
0: Was noch ein wichtiger Punkt ist, wo ich immer wieder dran scheitere, ist, dass ich merke, dass ich einen gewissen perfektionistischen Anspruch habe. Also ich möchte Dinge dann auch besonders schön haben, ich möchte, dass mhm. Sachen gut aussehen also unter ästhetischen Gesichtspunkten und dass ich mich da manchmal dann auch ein bisschen zurücknehmen muss, weil das manchmal bedeuten würde, halt nochmal eine Sache mehr zu renovieren, die eigentlich nicht renoviert werden müsste oder irgendwas aufarbeiten zu lassen, was eigentlich nicht aufgearbeitet werden müsste oder was zu kaufen, was man eigentlich nicht wirklich bräuchte, sondern einfach nur, weil es dem Auge gut tut. Und da bin ich auch mal so ein bisschen im Zwiespalt. Zum einen denke ich, ja, so ein bisschen was gönnen dürfte man sich schon. Und man möchte ja auch noch ein gewisses Maß an einem schönen Leben haben. Aber andererseits denke ich dann halt auch, ne, es kostet wieder alles Ressourcen. Es sorgt dafür, dass die Umwelt zerstört wird und so weiter und so fort. Kennst du dieses Dilemma?
1: Ja, also ich stecke jetzt mitten und mittendrin. Das ist schwierig, finde ich auch. Andererseits denke ich auch, wenn ich jetzt das alles so lasse, also man könnte auch theoretisch auch in diesem Haus so leben, wie es ist, rein theoretisch, vielleicht. Aber man fühlt sich einfach nicht zu Hause. Ich weiß nicht, ob das nachhaltig ist, was dann die Gesundheit betrifft. <lacht> Wenn man sich unwohl fühlt. Ja. Ja. Und ja, du weißt nicht, dann wird man krank, kriegt man eine Depression, was weiß ich. Und ja, gut, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, und dann nimmt man irgendwelche Medikamente, weil man nicht mehr zurechtkommt und das ich gehe ins Grundwasser. Ja. <lacht> ja, ist jetzt ein bisschen krass. Sehr ne? verkürzt. Ja, ja. Bestimmt, verkürzt. Äh, ja. ja. Nee, aber ich, ich denke, du verstehst, wie ich das meine. Ne? Das ist, es ist schon wichtig, dass man das, was man macht, dass man dabei auch ein gutes Gefühl hat und das irgendwie zu seinem eigenen macht. Ja, und trotzdem versucht, Ressourcen zu sparen. Man muss vielleicht nicht überall die Tapeten abreißen. Man kann ja vielleicht einfach mit Weiß drüber gehen
0: mhm.
1: oder so. Oder gar nicht tapezieren, sondern einfach äh, mit einem Kalkputz verputzen. Ja. Was wir jetzt überlegen. Genau. Und dann sparen wir uns auch noch ein paar Ressourcen und haben irgendwie... Ein, das ist was Natürlicheres und so. Und selbst mhm. wenn das dann kaputt geht, äh, belastet das die Natur nicht.
0: Wie gehst du mit diesem Dilemma um, dass man es tatsächlich nie wirklich richtig machen kann. Also ich habe immer das Gefühl, selbst wenn ich jetzt ganz viel Müll einspare, es wird immer noch was übrig bleiben. Selbst wenn ich jetzt auf Autofahren verzichte und mit der Bahn fahre, es wird immer noch das Klima geschädigt. Selbst wenn ich meine Lebensmittel selbst anbaue, selbst wenn ich meinen Wohnraum reduziere, wenn ich Klamotten gebraucht kaufe, am Ende... Ist es doch so, dass wir nie den Optimalzustand erreichen werden? Sind das Gedanken, die du kennst oder ja. bin ich da so abseitig unterwegs, dass du sagst, ey komm, beruhig dich, das ist ganz normal und du machst das, was du kannst?
1: Nee, nee, das habe ich auch. Also ich habe das auch ganz, ganz regelmäßig und denke so, also es geht gar nicht Also das Problem ist, also vor allem wenn man sich mit Tieren vergleicht, also jetzt ähm, die so ganz entspannt und natürlich im Wald leben und da äh, ihre Nahrung sich holen und irgendwann da auch sterben und kaum irgendwie ja, kaum Müll gemacht haben, also ich wüsste jetzt nicht außer jetzt, ne, wenn sie mal aufs Klo gehen, also selbst das ist ja gut für die Natur im gewissen Maße wenn das alles natürlich läuft. Von daher, ja, das ist schon krass, was der Mensch sich so alles erlaubt. Ja, aber ich habe auch keine gute Lösung, muss ich mhm. sagen. Also ich sage mir dann einfach, du versuchst das zu tun, was du tun kannst. Und ja, was mir zum Beispiel noch dabei hilft, ist meine Tätigkeit auf meinem Blog, dass ich dann versuche, andere Menschen zu inspirieren auch etwas zu verändern. Und dann denke ich so, ja, ich also selbst wenn ich jetzt persönlich nicht 100% alles machen kann, wenn ich aber noch, weiß nicht, einige Menschen dazu bewegen kann, das Konsumverhalten zu verändern und so weiter, habe ich ja schon etwas getan und vielleicht auch mehr getan. Und ja, das gibt ja auch ein gutes Gefühl und irgendwie auch ein bisschen ein ruhigeres Gewissen. Aber natürlich, also komplett hundertprozentig kann man das glaube ich auch nicht machen. Also wenn man jetzt in der in dieser Gesellschaft leben möchte, funktioniert das denke ich nicht.
0: Lisa, du hattest gerade deinen Blog angesprochen, da möchte ich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, weil die Blogs, die wir beide betreiben und auch dieser Podcast sind natürlich auch eine Folge, eine Spätfolge unsere veganen Ernährung und da werden wir gleich drüber reden. Ein Thema habe ich gerade noch auf der Agenda und zwar ist es das Thema Tierschutz. Und da muss ich ehrlich gesagt von meiner Seite gestehen, dass ich immer schon natürlich auf der Seite der Tiere war und Tiermissbrauch und ja die Nutzung von Tieren schon immer kritisch gesehen habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir hier rein und da rausgegangen. Und das war mir lange Zeit tatsächlich nicht so wirklich ein Herzensthema und da hat sich durch den Veganismus doch vieles verändert, muss ich sagen. Also zum einen liegt es daran, dass man sich natürlich nochmal mehr damit auseinandersetzt, wo unsere Lebensmittel überhaupt herkommen und ich bin natürlich einer von diesen, was heißt natürlich, also ich bin, das muss ich gestehen, einer von diesen Ignoranten, die dachten, ach oh, Kühe, die geben halt immer Milch hat lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe, dass es anders ist. Insofern kann ich es vielen anderen Menschen auch nicht verübeln, dass sie diese Denkweise haben und wenn man sich ja mit der veganen Ernährung auseinandersetzt, dann erfährst du ja plötzlich ganz ganz viele Dinge, von denen man vorher dachte, ach komm, ja, ja, es ist schon so, aber komm, ne, also wir brauchen halt, ne, die Milch, wir brauchen halt auch Käse und wir brauchen halt auch ab und an mal ein bisschen Fleisch und sowas, dann müssen halt Tiere sterben, aber in welchen Dimensionen das passiert, wie diese Tiere gehalten werden und diese ganze Industrie, die darum aufgebaut ist und welche unhaltbaren Zustände es da gibt, da habe ich ehrlich gesagt kaum eine Ahnung gehabt und das hat mir unheimlich die Augen geöffnet über die letzten Jahre, weil ich auch mit Tierschützern zu tun hatte, gerade auf dem veganen Straßenfest in Hamburg, wo ich ja seit einigen Jahren das Bühnenprogramm moderiere, sind immer wieder ganz tolle, ganz engagierte Tierschützer, die aus ihrer Arbeit berichten und ich stand die erste Zeit da nur mit offenem Mund und habe gedacht, wow, das kann nicht wahr sein, das passiert vor unser aller Augen und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann merkt man dass das eigentlich ja unhaltbare Zustände sind und dass niemand, aber auch wirklich niemand Fleisch und tierische Produkte guten Gewissens konsumieren darf, so wie sie heutzutage bei uns halt in Masse hergestellt werden und das ist ein Thema, ja, mit dem ich mich erst sehr spät auseinandergesetzt habe und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lisa, war Tierschutz auch von Anfang an mit einem Mitmotivation oder hat sich da auch vieles bei dir erst mit der Zeit ergeben?
1: Ja, bei mir hat sich das auch mit der Zeit ergeben. Bei meinem Mann war das aber so, dass er aus ähm, genau diesen Gründen ähm, vegetarisch und dann vegan geworden ist. Und ich bin eher aus den gesundheitlichen Gründen vegan geworden. Wobei auch da natürlich, da wir ähm, das immer zusammen gemacht haben, das auch immer wichtig war. Aber so wirklich verstanden habe ich das erst als ich mich damit beschäftigt habe und so ein paar Sachen gesehen habe, mir ein paar Dokus angeschaut habe, die ich aber nie zu Ende gucken konnte, weil ich da viel zu sensibel bin und danach äh, drei Wochen nicht schlafen kann. Ja, also wirklich verstanden habe ich das und auch, also nicht nur verstanden, weil verstehen kann man ja viel, aber das auch zu empfinden, dass das wirklich schrecklich ist. Nicht nur, ja, ja, es ist bestimmt schrecklich, sondern wirklich das zu empfinden, das hat gedauert. Mhm. Ähm, weil wir einfach auch so aufwachsen, dass das ganz normal ist. Und wenn man immer das Stück Fleisch, was man vorher immer so auf dem Teller hatte, man hatte das ja einfach so da, man hatte den Bezug ja gar nicht irgendwie zum, zum Tier und das hat sich so mit der Zeit ergeben, ja. Und ähm, was ich noch anmerken möchte, als ich äh, meine Tochter bekommen habe, ich habe sie äh, ganz, ganz lange gestillt, bis dreieinhalb. Und da war das mit der Kuhmilch bei mir einfach vom Gefühl her, also ähm, da war ich ja schon die ganze Zeit vegan, auch schon während der Schwangerschaft, auch vom Empfinden her, wie ich das jetzt also dass, dass die Kuhmilch einfach so getrunken wird und von den Menschen, da dachte ich, wie krass ist das eigentlich? Also wenn man selbst ein, ein Baby hat und das stillt, äh, findet man das ganz furchtbar, dass da was da den Kühen angetan wird. Also man kann das einfach nochmal ganz anders nachvollziehen.
0: Ja, und wie du sagst, dieser Punkt, dass man von all diesen Dingen halt viel zu wenig weiß, sie auch nicht an sich heranlässt, dass sie im Alltag keine Rolle spielen das war bei mir mit Sicherheit auch ein ganz großer Aspekt und dass der Veganismus tatsächlich auch dazu geführt hat, sich ja, damit dann mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Ne? Aber bei mir geht es ähnlich wie dir, also bei mir war auch die Gesundheit ausschlaggebend und die Auseinandersetzung mit der Tierschutzproblematik, das kam erst wirklich spät, aber umso klarer sehe ich da jetzt und ja ein Punkt, der auch mir immer wieder ans Herz geht und mir geht es da auch genauso wie dir, diese Filme, die kann ich mir auch beim besten Willen nicht ansehen. Also das sind so Sachen, da sage ich, oh, ja, ich weiß, dass es so ist, bitte. Es ist schrecklich, aber ich bin auch dafür dann tatsächlich viel zu sensibel. Also schwieriges genau. schwieriges Thema, aber da gibt es dringend Handlungsbedarf und ich glaube, es ähm, ist umso wichtiger, dass mehr und mehr Menschen davon erfahren und dann auch ihre Schlüsse daraus ziehen und damit sie davon erfahren und noch von vielen anderen Dingen mehr, die mit Veganismus zu tun haben, haben wir beide unsere Blogs und wir haben sie glaube ich auch aus einer ähnlichen Motivation heraus gestartet. wobei dein Themenspektrum breiter ist als meins, also bei mir ging es damals los, dass ich gedacht habe, so jetzt bist du vegan und läufst hier durch die Welt und versuchst dich irgendwie zu ernähren und vielleicht geht es anderen auch so und Deshalb habe ich dann den Blog gestartet und ganz profan erstmal meine Geschichte erzählt, wie es so losging mit dem Veganismus und wo die Idee herkam und welche Vorgeschichte ich habe und welche Probleme dann plötzlich auftauchten, welche Herausforderungen und daraus ist dann der Blog geworden, ich bin jetzt vegan und dann kam irgendwann der Podcast hinzu und das ist so eine Sache, das sind alles so Dinge, die ich mir vor Jahren hätte auch nicht vorstellen können, dass ich irgendwann mal schreibe im Netz für andere Leute, dass ich sie inspiriere, dass ich versuche aufzuklären, dass ich ja auch meinen Teil versuche dazu beizutragen, diesen Planeten etwas ja, länger haltbar zu machen, um es mal ganz böse zu sagen. Und Lisa, das war bei dir auch kein lang gehegter Plan, ne? irgendwann mal mit einem Blog zu einer gewissen Internetbekanntheit zu kommen und die Welt zu verbessern?
1: Nee, genau. Das war auch absolut nicht geplant. Das ist ja auch schon ewig her. Das war 2010, als ich angefangen habe. Und da habe ich auch einfach nur gesagt, das, was ich jetzt erlebe, diese Probleme, die ich jetzt habe, wo kommt meine Kleidung her? Da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht ähm, mit fair und, und vegan. Und da hatte ich aber auch noch teilweise ein bisschen vegetarische Rezepte. Da war ich gerade so noch ähm, ja, in dieser Findungsphase. Und so hat es auch angefangen. Da habe ich auch alle meine Erfahrungen aus allen Bereichen, also Kosmetik, Kleidung, aber auch Garten und Rezepte, sowas hatte ich gemacht. Und irgendwann merkt man einfach, okay, das Thema ist ja nicht nur Ernährung. Also ich kann mich nicht mit einem Thema lange beschäftigen. Ich muss unbedingt immer alles parallel machen. Deswegen gibt es auch ganz viele Bereiche, sonst wird es mir einfach zu langweilig. Genau, deswegen habe ich da jetzt äh, das komplette Programm. Ja, aber das war auch gar nicht geplant. Und, und dann denke ich auch, das ist auch gut, dass ich das mache, weil, was wir ja schon besprochen haben, dieses Gefühl, nicht genug zu tun, so kann ich das ein bisschen ausgleichen. Und ich habe auch für mich beschlossen, dass ich auf meinem Blog nur positive Sachen schreibe. Also ja, klar habe ich auch ab und zu kritische Sachen oder weise auf irgendwelche Dinge hin. Aber so grundsätzlich äh, versuche ich einfach Menschen zu motivieren, etwas Alternatives auszuprobieren. Also alternativ heißt nicht langweilig, sondern einfach etwas anderes auszuprobieren. Selbst wenn ich zum Beispiel sage, es gibt auch vegane, super tolle Kosmetik. Ich bin schon froh, wenn Menschen äh, die konventionelle Ware stehen lassen und mal die natürlichere Variante ausprobieren. Selbst wenn die in Plastik verpackt ist, dann ist das immer noch besser als das konventionelle weil da auch noch Mikroplastik vielleicht drin ist oder äh, tierische Produkte und so weiter und Inhaltsstoffe. Genau, und manchmal bin ich auch ein bisschen in Konflikt mit meinem Blog, weil ich da so ein bisschen auch mehr Konsum drauf habe oder viel mehr Konsum als bei mir privat. Andererseits denke ich, viele sind noch gar nicht so weit. Und ähm, wenn ich sie jetzt inspiriere, Fair Fashion zu kaufen, von mir aus neu, aber sie kaufen dann Fair Fashion, vegane Fair Fashion, dann ist das schon der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und dann vielleicht konsumieren sie weniger und so weiter, wie das eben auch bei uns war. Und so läuft das im Moment, ja.
0: Ja, ich glaube auch, man muss Türen öffnen, man muss den Menschen zeigen, dass es Möglichkeiten gibt. Und dann kann man nur hoffen, dass man sie am Haken hat, denn ich glaube, wer sich... Einmal auch für diese Zusammenhänge interessiert, der kann dann, glaube ich, auch so sehr nicht mehr loslassen. Ich glaube, da hängt dann einiges dran und zu hoffen ist, dass sich bei vielen anderen wie bei uns dann halt auch so eine Entwicklung vollzieht, die dazu führt, dass man... Ja, mit all dem, was man so tagtäglich konsumiert, was einen umgibt, vielleicht ein bisschen kritischer und ein bisschen sorgsamer umgeht. Eine Sache möchte ich noch sagen und da gehörst auch du ganz explizit dazu, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich durch den Veganismus, durch meinen Blog, durch den Podcast so viele unglaublich tolle, inspirierende Menschen kennengelernt habe. Dass ich dafür unheimlich dankbar bin und das ist ein Feld, wo auch gerade ich sagen muss, das hätte ich nie gedacht, weil ich war früher jemand, der auf die Veganer eher so ein bisschen herablassend geguckt hat und gedacht hat, okay, ihr kleinen Öko-Idioten, was mhm. wollt ihr denn? Und ich muss sagen, ich bin derart eines Besseren belehrt worden und habe so viele wertvolle und inspirierende Bekanntschaften, Freundschaften gemacht über die letzten Jahre, dass ich einfach nur sagen kann, wow. Also für jeden, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, ihr werdet so viele tolle, gleichgesinnte und ähnlich tickende Menschen treffen, die auch ganz viele andere inspirierende Ideen noch haben, die tolle Start-ups gründen, die Ideen haben, um die Welt zu verbessern, zu verändern. Und das sind so Sachen, die wären mir sonst komplett entgangen oder ich hätte sie nur sehr spät erfahren oder möglicherweise auf ja, verschlungenen Wegen mir erschließen müssen. Und das ist ganz, 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 ganz toll.
1: Genau, also da geht mir genauso. Man denkt zuerst auch, man ist vielleicht auch ganz allein, weil man, ähm, wenn man so sein Umfeld anschaut, die meisten gucken einen dann so an und denken, äh, was, was geht denn mit dir ab? Was ist da bei dir los? Aber tatsächlich, also wie du sagst, auch, dass man auch so viele neue Menschen trifft, die auf dem gleichen Weg sind oder ähnliche Gedanken haben, aber auch ganz neue Ideen, sodass man ja in eine völlig neue Welt eintaucht, die auch so spannend sein kann.
0: Und sie ist spannend und sie wird hoffentlich ein bisschen besser. Lisa Albrecht von Ich lebe grün trägt ihren Teil dazu bei. Ich versuche auch, meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass diese Welt ein bisschen besser, ein bisschen nachhaltiger wird. Lisa, ich glaube, wir haben soweit alle Punkte von unserer Liste durch und wir haben eine Stunde gequatscht und ich würde sagen, wir lassen den Podcast diesmal einfach so lange, wie er ist. Ne?
1: Ja, denke ich auch. Ich habe jetzt auch nichts zu sagen, bis auf die eine Tatsache. Wir haben ganz vergessen zu erwähnen, wie viel Plastik wir in unseren Gärten gefunden haben. Das war ein wichtiges Thema ja. und wir haben darüber gesprochen, privat und haben uns gewundert, und ja, wer das sehen möchte, wie viel Plastik ich gefunden habe in einem ganz kleinen Beet, kann bei mir einfach auf dem Blog schauen, da habe ich ein Foto von gemacht. Genau, und das ist wirklich ja irgendwie beängstigend und ich weiß auch nicht, wie ich das einordnen soll auf jeden Fall gehört das einfach da absolut nicht hin.
0: Und erstaunlicherweise habe genau auch ich diese Erfahrung gemacht. Bei uns im Kleingarten, den wir übernommen haben, wir haben da einiges umgegraben, Beete neu angelegt und wir haben wirklich unheimliche Mengen an Plastik da rausgeholt und tun es auch immer noch. Nach einem Jahr und das ist ja mehr als erschreckend. Und gerade heute gab es, glaube ich, eine Nachricht, dass wir als Menschen im Laufe eines Jahres die Plastikmenge einer Kreditkarte in Form unserer Lebensmittel aufnehmen. Und das ist derart erschreckend, dass wir dringend, ganz, ganz dringend dafür sorgen müssen, dass der Plastikmüll sich reduziert. Und das Aller, einfachste ist, dass man diese Produkte nicht kauft oder wenn man sie denn kaufen muss oder möchte im schlimmsten Fall, dass man sie ordnungsgemäß entsorgt. Liebe Lisa, damit haben wir, glaube ich, jetzt noch unseren Teil dazu beigetragen, hoffentlich den Plastikmüll ein klein wenig einzudämmen. Ich sage dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank für die tollen Geschichten, die tollen Entwicklungen, von denen du berichten konntest. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. neuen Termin haben wir noch nicht für die nächste grün-vegane Sprechstunde.
1: Auch noch kein Thema.
0: Auch noch kein Thema. Insofern wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer aufrufen, uns ein Thema zu schicken für die nächste Sprechstunde.
1: Ja, das wäre ganz, ganz toll. Schreibt uns einfach eine E-Mail, eine Nachricht, einen Kommentar, ja, welche Themen euch denn so interessieren und dann könnten wir schauen, dass wir mal die alle abarbeiten.
0: Und auch gerne in dieser Ausführlichkeit. Ich fand es total toll. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank. Liebe Lisa, bis zum nächsten vielen, Mal. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Also ich bin immer sehr, sehr gerne dabei.
0: Das freut mich. Ich habe dich hier sehr gerne als Gast und ich habe noch den Hinweis zu geben, dass alle Links und Infos zu dieser Sendung bei mir auf dem Blog abzurufen sind unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 029 für die 29. Episode. Und natürlich freuen Lisa und ich uns tierisch über jeden Stern, über jede Bewertung, über jede kleine Besprechung, die du auf iTunes für uns hinterlässt. Denn jede kleine Stimme zählt und sie sorgt dafür, dass unser Podcast noch sichtbarer wird und die Idee des Veganismus noch viel, viel mehr Menschen erreicht. Und euch allen anderen, die ihr eine Bewertung oder eine kleine Rezension hinterlassen habt, vielen, vielen Dank dafür. Das hilft uns ungemein. Und insofern von hier aus nochmal ja, ein dickes Danke. Das war's, der längste Podcast, den es hier gegeben hat, bei Ich bin jetzt vegan. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt beim Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Monat. Bis denn. Tschüss.